0: Muss ein Mensch, um als Sklave zu gelten, eine Fußfessel tragen? Wann beginnt Sklaverei? In der heutigen Zeit wird der Begriff Sklaverei als ein Oberbegriff benutzt, benannt, wo Unterwerfung und Ausbeutung geschieht. Und ich habe mal eine... Formulierung mitgebracht, wie man Sklaverei bezeichnen könnte. Ein grundsätzliches Merkmal von Sklaverei ist, dass Menschen Situationen der Ausbeutung von Drohungen, Gewalt, Zwang, Täuschung oder Machtmissbrauch nicht verhindern oder verlassen können. Ihr merkt schon an dieser umfänglichen Beschreibung, dass es gar nicht so leicht ist zu beschreiben, zu bezeichnen, abzugrenzen, was Sklaverei ist. Und in diesem Bereich sind wir immer mit geschätzten Zahlen unterwegs. Schätzungsweise 40 Millionen Menschen sind weltweit versklavt, circa 24 Prozent davon sind Kinder. Und auch in Deutschland leben versklavte Menschen. Geschätzt werden 167.000 Menschen, die in unserem Land versklavt sind. Das betrifft laut dem Bundeskriminalamt vor allem Migranten und Migrantinnen, die im Bereich der Baubranche und Gastronomie unterwegs sind. Wir haben ein breites und sehr perfides System, das sich Subunternehmer nennt und von mobilen Beschäftigten spricht. Das finden wir auch im Bereich der Hausarbeit, im Bereich von Landwirtschaft, Fleischverarbeitung und im Transportwesen. Ein ganz großer Bereich in Deutschland ist die Sexsklaverei die wir durch unser prostituierten Schutzgesetz sehr sehr gefördert haben. Und das ist weder fair noch gerecht, sondern es ist pure Ausbeutung, Ausbeutung von Menschen, die nicht die Möglichkeit haben sich zu wehren. Und genau das ist es, was Gott auf gar keinen Fall will. Gott liebt Gerechtigkeit und Recht. Und deshalb hat er in der Geschichte immer wieder dafür gesorgt, dass eingeschritten, um Sklaverei zu beenden. Und ich möchte heute mit euch auf einen Text schauen, in dem geht es um das versklavte Volk der Hebräer. Die Hebräer lebten versklavt in Ägypten. Sie wurden dort als Arbeitssklaven ausgebeutet. Und der Text zeigt uns einiges über Gottes Wesen und sein Handeln bei der Thematik Sklaverei. Ich lese uns aus dem zweiten Buch Mose aus Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Mose aber weidete die Herde Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und er sah und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er zutrat, um zu sehen, da rief Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Mose antwortete, hier bin ich. Und Gott sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, an dem du stehst, ist heiliger Boden. Da sprach er, ich bin der Herr, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und sein Schreien wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne sein Leid. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Und es aus diesem Land hinaufzuführen. In ein gutes und großes Land. In ein Land, das von Milch und Tonig überfließt. An den Ort der Kananiter, Hittiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Schreien der Söhne und Töchter Israels ist vor mich gekommen und ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk aus Ägypten herausführst. Durch den Text erfahren wir, wie der Schaf- und Ziegenhirte Mose eine spektakuläre, eine herausragende Begegnung mit Gott erleben darf. Er sieht in der Wüste einen Dornbusch, der brennt, aber der eben nicht verbrennt. Doch als er sich dem Busch nähert, wird er von Gott gestoppt. Und Gott sagt zu ihm, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Und das ist mein erster Predigtpunkt, Gott ist heilig. Was bedeutet es, wenn etwas heilig ist? Wir haben zu Gottesdienstbeginn davon gesungen, dass Gott heilig ist, dass seine Herrlichkeit nicht aufhört, dass er eine unendlich große Schönheit hat. Das hebräische Wort heilig leitet sich von einer Wortwurzel ab, die für abgetrennt und abgesondert steht. Es bedeutet, das Heilige ist abgetrennt vom alltäglichen es ist das gegenteil vom irdischen der heilige gott ist ein ganz anderer als wir es uns vorstellen können als wir können es mit nichts auf dieser welt vergleichen der heilige gott ist unantastbar er ist vollkommen und er ist vollkommen rein im Buch Jesaja wird die Berufung des Propheten Jesaja beschrieben, wie er vor Gott kommt. Und es beginnt damit, dass da himmlische Wesen an Gottes Thron sind und die rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Die Länder sind voll seiner Ehre. Und dann ruft Jesaja, der sich an diesem heiligen Ort vor Gottes Thron wiederfindet, der ruft voller Verzweiflung, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und ich gehöre zu einem Volk von Sündern. Jesaja erkennt die absolute Reinheit Gottes, diese Schuldlosigkeit, die in dieser Heiligkeit steckt. Und das in Gottes Heiligkeit keine Schuld, kein Versagen, keine Ungerechtigkeit, keine finsteren Gedanken einen Raum haben, dass die dort nicht hingehören, dass die dort überhaupt nicht bestehen können. Und seine menschliche Existenz, die eben auch geprägt ist von Ungerechtigkeit und Schuld, die passt nicht an diesen Ort in Gottes Heiligkeit. Sie kann so da nicht bestehen. Auf Gottes heiligem Land ist kein Platz für Ungerechtigkeit irgendeiner Art. Und dann ist es schnell so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, wenn es um diese Heiligkeit Gottes geht, dass das für mich so etwas so was Kaltes, Mächtiges, so was Lebloses und Unpersönliches wird. Ich habe so ein bisschen denken müssen an den Diamanten. Der Diamant, das härteste Material, das es auf der Welt gibt, funkelnd, strahlend, schön, beeindruckend, dieser Diamant anzusehen, aber eben so unnahbar für mich, so ungreifbar. Gottes Heiligkeit ist so, aber sie ist eben noch viel mehr. Seine Heiligkeit gehört zu einem lebendigen, heiligen Herz. Ein heiliges Herz, das für Gerechtigkeit brennt, voller Liebe und Wärme brennt dieses heilige Herz für uns Menschen. Und Gottes Heiligkeit will nicht ausgrenzen. Gott ist einer, der einlädt, der dazuholen will, der uns als seine Heiligen beschreibt, als seine heilige Gemeinde. Sein heiliges Herz will uns mit hineinnehmen. Gottes Heiligkeit, sein heiliges Herz ist also nicht nur dafür da, um Ungerechtigkeit zu entblößen. Ich habe, wenn man Sachen nebeneinander hält, Jesaja hält seine Menschlichkeit neben Gottes Heiligkeit und es entblößt ihn und es, ja, es ist für ihn grauenhaft, bei diesem Thema Vergleichen musste ich dran denken, wenn ihr einen weißen Mundschutz habt, stellt euch vor, eher weißer Mundschutz und ihr fahrt Tag für Tag Bus, der steckt in meiner Tasche und holt ihn halt jedes Mal wieder raus, ist ja in Ordnung. Und irgendwann entscheidet ihr euch, einen neuen weißen Mundschutz zu nehmen und dann habt ihr den alten in der Hand und den neuen in der Hand und plötzlich seht ihr sie nebeneinander und denkt, was ist der alte für ein Schmuddelding? Und wenn Gottes Heiligkeit nur dafür da wäre, uns zu entblößen als Schmuddelkinder, dann ist es einfach zu kurz gegriffen. Gottes heiliges Herz will viel, viel mehr erreichen. Sie möchte, Gottes heiliges Herz möchte die Ungerechtigkeit verbrennen und möchte dafür sorgen, dass kein Raum mehr bleibt für Ungerechtigkeit. Und deshalb, wer bereit ist, sich Gottes Heiligkeit auszusetzen, sich in Gottes Heiligkeit hineinbegibt, dem wird's die Schuhe ausziehen, weil sich sein Herz verändert. Weil das Herz neu anfängt wahrzunehmen, weil es plötzlich erkennt, das ist Unrecht und das will ich nicht mehr. Gottes heiliges Herz sorgt dafür, dass unser Herz schöner wird und sich ändert. Und damit zu Punkt 2. Gottes heiliges Herz ist mitfühlend. Gott sagt zu Mose, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und sein Schreien wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne sein Leid. Gott will, dass Mose weiß und dass wir heute auch wissen, ich sehe, wer und was dich quält und ich höre die Tränen, die du über Schmerzen weinst. Und mir ist bewusst, wo dir Unrecht widerfährt. Gott sieht es, er nimmt es wahr, er hört es. Und das ist für mich persönlich so eine Wahnsinnsberuhigung, dass alles Unrecht, was in unserem Land geschieht, was in, diesem, in dieser Welt geschieht, wo Menschen ausgebeutet werden, Gott nimmt es wahr. Was in den finstersten Ecken geschieht, wo wir es nicht sehen, da ist Gott und sieht, hier geschieht Unrecht. Und alles Unrecht, das Menschen erleiden müssen, wird von Gott als Unrecht entlarvt. Und es wird entblößt werden. Es ist aber nicht nur so, dass Gott das Unrecht, das Elend sieht und hört, sondern ich kenne dein Leid, sagt er. Er kennt das Leid, den Schmerz dieser Welt. Und das Kennen meint nicht ein Kennen, weil ich habe genau beobachtet und ich habe gut untersucht und deshalb kenne ich es. Sondern wenn Gott sagt, ich kenne dein Leid, dein Elend, dann ist er nicht Zuschauer oder Beobachter, sondern dann ist er einer, der mittendrin ist. Er selbst hat das Leid und Elend durchlitten. Jesus Christus ist in diese Welt hineingekommen, um unseren Schmerz auf sich zu nehmen. Er selbst ist Opfer von Machtmissbrauch geworden und er hat erlebt, was Unterdrückung ist. Er hat es erlitten. Und deshalb das Leid aller Menschen, die in dieser Welt versklavt werden oder irgendwie anders ausgebeutet werden, ist ihm bekannt. Er kennt es, weil er es erlebt und erlitten hat. Gott ist ein mitfühlender Gott, dem unser Schmerz das Herz zerreißt. Mir hat heute eine Frau nach dem Gottesdienst gesagt, sie setzt sich sehr für die Arbeit in Rumänien mit Straßenkindern ein. Und sie sagt, es zerreißt mir das Herz. Wenn ich an diese Kinder in Rumänien denke, die keine Chance auf Bildung haben, die so viel Unrecht, so viel Schläge erleben. Und sie stand vor mir und hatte Tränen in den Augen. Und ich habe für mich gedacht, und den Schmerz, den du jetzt gerade in deinem Herzen fühlst, das ist genau der Schmerz, den Gott fühlt und erlebt, wenn er das Unrecht in dieser Welt sieht. Gott sei Dank bleibt er nicht an diesem Punkt stehen. Und deshalb Punkt 3, Gott rettet die Menschen. Zu Mose sagt er, und ich bin herabgekommen, um mein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen, in ein gutes und großes Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Es ist klar für Gott, dass die Situation, so wie die Hebräer es erleben, so wie die Juden es dort erleben, dass die so nicht bleiben soll. Versklavte Menschen sollen aus Gewaltherrschaft befreit werden. Und diese Botschaft von einem rettenden Gott, der sich gegen Unrecht einsetzt und Sklaven befreit, zieht sich durch die gesamte Bibel. Es ist Gottes Botschaft: Ich setze mich für dich ein. Immer wieder wird berichtet, wie Gott Menschen befreit und ihnen neuen Lebensraum gibt. Gott verliert dieses Ziel, sein Ziel, niemals aus den Augen. Und für das kleine Völkchen der Hebräer beginnt diese Geschichte mit einer Zusage. Gott gibt Abraham eine Verheißung. Er sagt zu Abraham, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Das war die Zusage, die Abraham bekommt, Stammvater eines großen, gesegneten Volkes zu sein. Und dann, 400 Jahre später, Ungefähr 400 Jahre später ist der Zeitpunkt für Mose dran, dass er in diesem Plan Gottes seinen Platz einnimmt. Und Gott ist an keiner Stelle von seinem Ziel abgewichen und er ist immer wieder für sein Volk aktiv geworden. Er hat eingegriffen, er hat gerettet und er hat gesegnet. Und gleichzeitig müssen wir in dieser Geschichte mit einem Problem klarkommen. Und das geht um Gottes Zeitvorstellungen. Gott hat eine komplett andere Zeitvorstellung, wenn es um das Thema Retten und Segnen geht. Als Mose das Volk aus Ägypten herausgeführt hat, da hat er im Leben nicht gedacht, dass er 40 Jahre mit diesem murrenden Haufen durch die Wüste wandern muss. Und als Jesus zu den Jüngern zum Abschied sagt, Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da werden die sich ganz sicher nicht vorgestellt haben, dass das über 2000 Jahre dauern wird, bis das Ende der Welt kommt. Gottes Maßeinheit für Zeit ist so anders als unsere. Und ein anderes Problem ist, dass Gott ganz andere Lösungsvorstellungen hat, wenn es ums Retten und Segnen geht, als wir es oftmals haben. Wir hätten uns vielleicht andere Lösungen gewünscht. Da verspricht Gott dem Mose, dass er das Volk in ein Land bringen wird, das von Milch und Honig überfließen wird. Das ist eine großartige Zusage. Aber dann setze das Kleingedruckte hinterher. In dem Land leben bereits Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Eviter und Jebusiter. Das bedeutet doch vorprogrammierten Stress, wenn da doch schon in diesem Land so viele Volksgruppen leben, da werden wir doch miteinander Streit und Stress kriegen. Das kann doch nicht gut gehen. Und so war es auch zu vielen Zeiten immer wieder. Das Volk der Juden hat immer wieder um seine Existenzberechtigung kämpfen müssen, damals bis heute. Und es ist ein großartiges Wunder Gottes, dass 1948 der Staat Israel gegründet wurde. Wir können also auf der einen Seite festhalten, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der treu zu seinen Verheißungen steht und der immer wieder rettend eingreift. Dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der Ungerechtigkeit nicht duldet und niemals übersieht. Und auf der anderen Seite müssen wir akzeptieren, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben, dessen Lösungswege und Zeitvorstellungen für uns manchmal unbegreiflich sind. Und an der Stelle finde ich es schwierig oder möchte es vermeiden, dass wir mit schnellen und billigen theologischen Lösungsvorschlägen kommen, warum das so ist. Wir müssen damit leben, dass wir bis zum Ende der Erdenzeit vieles nicht verstehen werden, wie Gott handelt, wie er rettet und segnet. Wir werden bis zum Ende dieser Erdenzeit noch sehr viel Ungerechtigkeit erleben und wahrnehmen. Aber trotzdem, und das ist unendlich wichtig für uns, haben wir einen ganz klaren Auftrag von Gott bekommen. Ich lese euch vor, wie er beim Propheten Jesaja beschrieben ist. Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Das ist Gottes Auftrag an uns. Und deshalb der letzte Punkt meiner Predigt. Gott sendet dich. Unser Predigttext endet mit einem Auftrag, den Mose von Gott bekommt. Nun aber geh hin, Mose, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk aus Ägypten herausführst. Stellt euch den armen Mose vor. Der war vor seinen Landsleuten und dem mächtigen Pharao geflohen, weil er einen Mord begangen hatte. Seit vielen, vielen Jahren lebte er schon in der selbstgewählten Verbannung als Schafhirte, weit ab von seinen anderen Leuten in der Wüste. Er hatte eine Frau geheiratet, die auch nicht zu seinem Volk gehörte. Und nun kommt diese Berufung für Gott. Und für Mose war völlig klar, für diese Aufgabe bin ich absolut ungeeignet. Und eigentlich ist der gesamte Job völlig hirnrissig. Denn mal ehrlich, warum sollte der mächtige Pharao mir überhaupt zuhören und warum sollte der seine billigen Arbeitssklaven gehen lassen? Und Mose argumentiert mit Gott und sagt, also ich nicht, nee, nicht so doll, aber Gott lässt nicht locker. Gott ließ sich von Moses Einwänden nicht abbringen, denn für Gott war klar, Mose, du bist der Mann der Stunde und du bist für diese Aufgabe geeignet. Und ich bin de, bei der Mission Sklavenbefreiung an deiner Seite, ich gehe mit dir, darauf kannst du dich verlassen. Gott hat wahrscheinlich für die wenigsten von uns solche besonderen Spezialaufträge. Aber ganz sicher gilt für jeden von uns, dass wir uns gegen Unterdrückung und Ausbeutung einsetzen sollen. Und ich möchte für uns ein paar Möglichkeiten aufzählen, wie wir das tun können. Und das beginnt damit, dass wir unsere Augen und Ohren öffnen, so wie Gott zu Mose sagt, ich habe es gesehen und gehört, welches Elend du erleidest, dass wir unsere Augen und Ohren öffnen für die Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft, dass wir Arbeits- und Sexsklaverei bewusst wahrnehmen und zum Thema machen und anklagen, nehmt an. Unterschriftenaktionen teil, wo sich gegen Unrecht eingesetzt wird, wo sich Menschen dafür einsetzen, dass unser Prostituierten-Schutzgesetz in Deutschland endlich in das nordische Modell umgewandelt wird. An der Stelle vielen Dank an alle von euch, die mit unterschrieben haben vor den Sommerferien, eine Petition, dass unsere Bundesregierung endlich evaluiert, was aus unserem Prostituierten-Schutzgesetz eigentlich was, was das in Deutschland an Schrecklichem bewirkt hat. Prüft, wenn ihr bei Reiseanbietern eine Reise bucht, was haben die eigentlich noch in ihrem Portfolio? Unterstützen die Sextourismus? Informiert euch, wie euer Geld angelegt ist, wenn ihr Ersparnisse habt, und schaut, ob Gewinne entstehen durch Ausbeutung, die an anderen Stellen stattfindet. Kauft bewusst Produkte, die ihr fair produziert und transportiert. Und verkauft werden. Da will heute unser Verkauf nach dem Gottesdienst einladen. Da stehen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Grünen Gockel. Die haben total viel Ahnung und geben euch gerne sicher noch mehr Tipps. Und wenn ihr wollt, könnt ihr beim Grünen Gockel mitarbeiten. Da geht es ganz viel darum, wie kann diese Welt fairer werden. Als Gemeinde haben wir ein neues Diakonat gegründet. Und das heißt Schöpfungsverantwortung. Gott hat uns diese Schöpfung anvertraut und wir als Gemeinde wollen die Verantwortung wahrnehmen, dass es in Gottes Schöpfung fair und gerecht zugeht. Wir können mit unserem Geld helfen, indem wir an Organisationen spenden, die sich für Menschenrechte einsetzen, die sich dafür einsetzen, dass Menschen an anderen Stellen der Erde die Chance auf Bildung bekommen und ein selbstbestimmtes Leben denn Ausbeutung wird immer da verhindert, wo Bildung ist, wo Menschen eigene Möglichkeiten entdecken. Wir können selbst mitarbeiten bei Menschenrechtsorganisationen, bei der Micha-Initiative, bei IJM. Es gibt so viele gute Organisationen, die Gutes bewirken. Und als letzter Punkt und gleichzeitig die allergrößte Waffe gegen Ungerechtigkeit, das ist unser Gebet dass wir Gott bestürmen, dass wir ihn immer wieder daran erinnern, Gott, du willst Gerechtigkeit. Sorg du dafür, dass die Bordelle in der Blaubeurer Straße endlich geschlossen werden, dass in unseren Baubranchen fairere Arbeitsbedingungen sind, dass Kinder, die in der Textilindustrie ausgebeutet werden, frei werden, dass Sklaven in den Minen von Brasilien und dem Kongo, dass sie Freiheit bekommen. Gott, sorge du dafür, dass dein Wille in dieser Welt geschieht. Es ist die Aufgabe von uns allen, dass wir uns für Gottes Gerechtigkeit einsetzen. Denn Gott liebt das Recht und er hasst Ungerechtigkeit und Raub. Amen. Ich bete mit uns. Danke Gott, dass du so ein liebender Gott bist, der Recht will, der will, dass es in unserem persönlichen Leben gerecht zugeht, dass wir Gerechtigkeit erfahren. Und du bist ein Gott, der will, dass wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Und wir bitten dich, dass du uns da mit Mut und mit Fantasie ausrüstest, denn in diesem ganzen globalen System fühlen wir uns oft so hilflos. Schenk du uns, dass wir erkennen, wo unser Platz ist, wo wir uns für deine Gerechtigkeit einsetzen können. Und wir bitten dich für all die Menschen, die unter Ungerechtigkeit leiden, die ausgebeutet werden, dass du eingreifst, dass du für Recht sorgst. Du bist ein Gott, der rettet und segnet. Und Jesus Christus, du hast dafür dein Leben gegeben. Und danke, Herr, dass wir mit der Perspektive der Ewigkeit unterwegs sind und dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo alle Fesseln gelöst sind und wo alle Menschen Recht erfahren. Danke, dass du für uns bist. Amen.